1: y bienvenidos, esto es Al Día con el Congreso, edición de hoy martes 23 de noviembre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentran Franco, Roldán y Rafael Cifuentes. En los siguientes minutos vamos a brindarles toda la información del Parlamento Nacional. Estos son nuestros titulares de la presente jornada informativa. El Pleno del Congreso debate hoy y mañana el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el legislador Héctor Acuña, informó que en esta oportunidad al menos 15 gobiernos regionales recibirán un fondo adicional. Hoy se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley que amplía el plazo para obtener el bachillerato automático universitario hasta el año académico 2023. La norma fue aprobada por el Pleno del Congreso. De esta manera, los estudiantes que aprobaron estudios de pregrado... Tanto en universidades públicas como privadas, durante los años académicos 2020, 2021, 2022 y 2023, incluido el ciclo académico 2023-2, accederán de forma automática al grado de bachiller. Y el Pleno del Congreso sesionará este jueves 25 desde las 9 de la mañana para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, ...quién deberá responder un pliego interpelatorio de 41 preguntas. De esta manera empezamos esta edición de Al Día con el Congreso. El Parlamento Nacional inició hoy una jornada de sustentación y debate... ...del presupuesto público para el año fiscal 2022... ...con la asistencia de la titular del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez el ministro de Economía, Pedro Franque, y los ministros de los distintos portafolios. En la línea telefónica se encuentra nuestra compañera Elsa Iturriaga, que nos brinda eh, los detalles, un resumen y balance de lo acontecido hoy en la sesión plenaria en el hemiciclo principal del Parlamento. Adelante
2: Elsa, buenas noches. Gracias, efectivamente. Eh, un saludo especial a todos los oyentes de Radio Congreso. Se eh, llevó a cabo pues, eh, la sesión matutina del Pleno con la presencia de el Consejo de Ministros, encabezado por Mirta Vázquez Chuquilín quien indicó que se trata de recuperar el crecimiento económico, los empleos perdidos y los ingresos familiares reducidos, entre otros aspectos. Estos son parte de los retos que tiene la ejecución del presupuesto del sector público para el próximo año. Así lo señaló la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez Chuquilín, quien resaltó el consenso logrado entre el Ejecutivo y el Legislativo para dar prioridad a los ejes estratégicos a nivel nacional. Sostuvo que entre las prioridades del presupuesto del 2022 está la atención y la salud de la emergencia sanitaria, cuyo incremento es de 6%, sector que contará con más recursos, llegando a alcanzar los 22 mil millones de soles. Hay que señalar además, según lo precisó, que la educación es otra de las prioridades para este periodo y el retorno seguro a las aulas, sector que contempla un incremento de 2.600 millones de soles para brindar una mayor igualdad de oportunidades y revalorizar la carrera docente, además de acondicionar los locales educativos. También se fortalecerá la competitividad agrícola con inversiones y fondos para planes de negocio. Añadió que otro eje priorizado es el alivio a la pobreza y la protección social, así como el orden público, teniendo en cuenta pues, la inseguridad ciudadana que se vive día a día. Reiteró además la invocación a seguir trabajando de manera conjunta con los sectores tanto público como privado. A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, dijo que el Perú a nivel Latinoamérica se considera de bajo riesgo respecto a la confianza de los mercados financieros, tras señalar que nuestra economía tendrá el mayor crecimiento en la región. Enfatizó que la aprobación de medidas tributarias permitirá cerrar las brechas económicas y sociales al tiempo que consideró que los ingresos fiscales son bajos. Bueno, esto es un resumen de eh, los puntos de vista expresados tanto por el, la titular de la PCM como el titular del MEF ante la representación nacional. Regresamos de inmediato con ustedes a través de Radio Congreso. Muy bien Elsa, gracias por esa información entonces un resumen de lo
1: que sucedió hoy eh, durante el inicio del debate y sustentación también de la ley de presupuesto público para el año fiscal 2022 en el Pleno del Parlamento. Comentarles que la jornada se inició esta mañana con la sustentación del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Héctor Acuña Peralta, quien reiteró que este es un presupuesto descentralista con prioridad en las regiones. Tenemos el informe a cargo de nuestra compañera Cecilia
3: Malpartida de la Multiplataforma de Noticias. El proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2022 destina para el gasto del aparato estatal la suma de 197.002 millones de soles, 7.6% más respecto al correspondiente del 2021, es decir, un aumento de 13.972 millones. En la sesión del pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Héctor Acuña, detalló que los cambios más relevantes incluidos en el dictamen del proyecto es que transparente el contenido de la reserva de contingencia garantiza la ejecución y continuidad de las inversiones, promueve la descentralización fiscal, también incrementa el presupuesto del sector salud.
4: En coordinación con el BEP, más de 29 millones para que el personal de salud pueda acceder al cambio de grupo ocupacional y línea de carrera.
3: El legislador Héctor Acuña refirió que debido al consenso con el Ministerio de Economía, gobiernos regionales y congresistas, el proyecto de presupuesto 2022 asigna al Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN la suma de 6.790 millones de soles y para el Fondo de Compensación Regional FONCOR 3.151 millones de
4: soles. Aspiramos que el FONCOR en el tiempo que podría ser el 2024 puede equilibrar, equilibrar los montos, porque ya vemos que en el 2022 el común es de 6.790 y el FONCOR con el 1.5 llega a 4.727 con el 2% debe estar llegando a 6.500 millones de soles montos significativos importantes para los gobiernos regionales y locales porque tenemos ya un gran avance en la descentralización de los recursos.
3: Informó que la reserva de contingencia asciende a la suma de 7.464 millones destinadas a financiar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades públicas.
1: Y por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez anunció ante el Pleno del Congreso, que en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 se priorizarán los sectores de salud, educación y agricultura. Además, se fortalecerán los esfuerzos para erradicar la pobreza en nuestro país a raíz de la pandemia de la COVID-19. De esta manera, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros expuso sus puntos de vista respecto al dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el próximo año como lo señala el artículo 81 del reglamento del Congreso y el artículo 80 de la Constitución Política. Escuchemos parte de la sustentación de Mirta Vázquez.
5: Por ello, el presupuesto público para el año fiscal 2022... Como han escuchado, define las prioridades que se reflejan en los ejes estratégicos que se han consensuado además por primera vez de manera unánime entre la Comisión de Presupuesto de este Congreso de la República. De esta manera, las prioridades del Presupuesto Fiscal 2022, como ustedes habrán escuchado, son las siguientes. Primero, la salud y la atención de la emergencia sanitaria. El presupuesto asignado para garantizar el acceso a salud pública de calidad y atender las principales necesidades en el marco de la emergencia sanitaria muestra un incremento de 6% para el 2022. Es decir, la salud será el sector que tiene más recursos asignados. Llegando a alcanzar los 22 mil millones de soles. La educación es otra de las prioridades para este periodo. Educación y retorno seguro a las aulas. La educación pública es sin duda una de las mayores preocupaciones. Por ello, la propuesta del presupuesto destinado a educación contempla un incremento de 2.600 millones. Con lo cual se busca brindar una mayor igualdad de oportunidades, recuperar aprendizajes y posibilitar un retorno a clase seguro. De este modo, en total se prevé destinar 35.700 millones a educación, es decir, casi la quinta parte del presupuesto total, 18.2%. En tanto,
1: el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, sustentó los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el próximo año, ante el Pleno de la Representación Nacional. Escuchemos.
6: Desde el presupuesto de la República incluye el conjunto de ingresos del gobierno. No incluye las contribuciones a la Seguridad Social, que es una entidad autónoma, pero... Todo lo que son regalías, por ejemplo, que no son propiamente ingresos tributarios, si están considerados dentro de los eh, ingresos del gobierno. Y como mostró el eh, Presidente de la Comisión de Presupuesto, nuestro presupuesto inicial de apertura, es decir, el presupuesto que estamos, que se está considerando en la ley este, puesta a consideración del Pleno, es de 197 mil millones de soles, Ingresos igual gastos, el mismo monto está considerado en los ingresos igual gastos, porque la constitución mandata que tiene que haber un equilibrio financiero entre ingresos y gastos, entonces la cifra tiene que ser exactamente la misma, y eso se garantiza a través del de proyecto de ley de equilibrio financiero, que establece esta equivalencia entre los ingresos y los gastos, ¿no? Es un mandato constitucional. La siguiente, por favor. Entonces, por el lado de los ingresos, ¿cuáles son los principales ingresos que tiene el presupuesto público? Y aquí entramos un poquito, y tengo un poquito a explicar la, la terminología presupuestal. Que disculparán ustedes, pero el presupuesto tiene su, su terminología, que a veces requiere... Eh, un poquito de explicación, ¿no? Se le ponen términos que a veces no son del uso común. El principal rubro de los ingresos, de lo que se llaman las fuentes de financiamiento, son los llamados recursos ordinarios, que son básicamente los recursos tributarios, los impuestos que cobra el Estado, ¿no? Este, incluyendo este no, quizás una parte de las regalías que van directamente al gobierno central.
1: Y seguimos con información referente al debate de la Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2022. Les contamos ahora que en diálogo con Congreso Radio, el presidente de la Comisión de Presupuesto el legislador Héctor Acuña, destacó en la víspera que en esta oportunidad al menos 15 gobiernos regionales recibirán un fondo adicional. Además indicó que este es un presupuesto descentralizado y con rostro humano.
4: Lo más significativo de, de este presupuesto es que es un presupuesto descentralista. Es un presupuesto que ha buscado que los recursos se descentralicen a los gobiernos regionales. Hemos aprobado en coordinación con los señores del Ministerio de Economía un fondo de compensación para los gobiernos regionales llamado FONCOR para que a partir de enero, los gobiernos regionales puedan percibir el 1.5% del impuesto general a las ventas, que equivale a 1.700 millones que van a ir directamente a los gobiernos regionales. Entonces, eso es un gran logro para que las autoridades realmente puedan cubrir sus proyectos y se queden en las regiones, ya no estén perdiendo su tiempo en Lima, como ahora lo hace.
1: Quiere decir, congresista, que este es un presupuesto descentralizado y además
4: con rostro humano. Sí, en verdad que nos hemos enfocado muy fuerte en hacer lo que siempre hemos reclamado los provincianos, en que no solo se descentralicen funciones, sino se descentralicen los recursos, los recursos económicos. Creo que para nosotros como miembros de la comisión y en mi caso como presidente es un gran logro, ¿no? Adicionalmente también tenemos que decirte por, por decir que hay varias normatividades que van a ayudar mucho: una, la negociación colectiva que estado prohibida; otro, para que las entidades puedan contratar con uh -huh. a través del CAS. Y así sucesivamente, una uh -huh. cantidad de logros que podemos mostrarlo en su momento.
1: Congresista, así es. ¿En cuánto se ha incrementado el presupuesto eh, para las regiones para el año 2022? Le pregunto esto porque hay gran expectativa de parte de, de los peruanos en las diferentes regiones del país por saber cómo se va a distribuir este presupuesto en sus regiones y en cuánto se ha incrementado en referencia al, a este año, ¿no?
4: Claro, como te digo, adicionalmente adicionalmente a los go a los recursos ordinarios, a los recursos propios que cada gobierno regional normalmente tiene, nosotros estamos incrementando, incrementando un fondo adicional a través del FONCOR.
1: ¿Cuánto más o menos que... es el incremento congresista?
4: Mil 1.700 millones más o menos que van a recibir los gobiernos regionales, ...que son promedio de 15 gobiernos regionales.
1: Vamos a continuar con información en el día con el Congreso. En otras noticias vamos a contarles ahora que hoy se publicó en el Diario Oficial del Peruano... ...la ley que amplía el plazo para obtener el bachillerato automático universitario... ...hasta el año académico 2023. La norma fue aprobada por el Pleno del Congreso... De esta manera, los estudiantes que aprobaron estudios de pregrado tanto en universidades públicas como privadas durante los años académicos 2020, 2021, 2022 y 2023, incluido el ciclo académico 2023-2, accederán de forma automática al grado de bachiller. Para conocer más detalles sobre esta norma, Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Josman Valverde, de la multiplataforma de noticias. Josman, muy buenas noches, te escuchamos.
7: ¿Cómo estás? Muy buenas, así es. Hay novedades hoy en el cuadernillo de normas legales del Diario Oficial del Peruano, como bien lo mencionas tú, y es precisamente esta publicación de un tema que desde aquí, desde el Congreso de la República, se ha trabajado mucho, se ha puesto mucho énfasis precisamente en, eh, los congresistas deben eh, impulsar esta iniciativa para beneficiar a los jóvenes estudiantes. Y ya lo vemos cristalizado hoy como norma en el Diario Oficial del Peruano. Hablamos de la ley 31359, que es la ampliación del plazo para obtener el bachillerato automático universitario hasta el año académico 2023. Es decir, hasta esa fecha, en el marco de, esa, de esta pandemia que ha afectado a, a tantos eh, estudiantes, se van a poder aún continuar beneficiando con esta iniciativa que nace en el Congreso de la República. Ya finalmente ha sido publicada, en la víspera lo promulgaba en una ceremonia el eh, presidente de la República y hoy se hace oficial a través de esta publicación en el cuadernillo de normas legales. Lo que básicamente esta ley hace es modificar la decimocuarta disposición eh, de la ley 3220, que es la conocida como ley universitaria. Es así que, eh, por ejemplo, ahora los estudiantes que aprueben estudios de pregrado, tanto en universidades públicas como privadas, es para todos, durante los años académicos 2020, 2021, 2022 y 2023, incluido el ciclo 2023-2, van a poder acceder de manera automática al grado de bachiller. Es decir, ya la pandemia eh, y las, eh, los límites, las limitaciones que. Hay aún en algunas universidades para poder acceder a trámites, a exámenes, a trabajos. Ya no es pretexto para que no puedan obtener su grado automático hasta esa fecha porque se está ampliando esta normativa y con la publicación ahora de hoy, de, de, del trabajo que desde el Congreso se ha desarrollado va a permitir que los jóvenes no se vean afectados. Entonces, en las redes sociales se han pronunciado los congresistas, el propio presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, él ha publicado incluso eh, unos mensajes eh, señalando que se encuentra muy contento, porque este trabajo que se ha desarrollado en el seno del Parlamento, en su propia comisión, ya se ha cristalizado hoy, dice él, con la entrada en vigencia de la Ley 31.359, que va a permitir entonces que tanto las universidades públicas y privadas otorgan este bachillerato automático a, a miles de jóvenes, son miles los que se benefician hasta el 2023... ...con normas de este tipo de anexa ...que hoy podemos leer... ...en el cuadernillo de normas legales... ...del diario oficial El Peruano... es entonces la información... ...ya cristalizada de este tema... ...un nuevo trabajo del Congreso... ...que se convierte en ley... ...y que va a beneficiar... ...en este caso... ...a jóvenes estudiantes eh, del país... ...adelante, buenas tardes.
1: Gracias Josman por esa información... ...vamos a continuar aquí en el Día... ...con el Congreso... Informándoles en este caso que la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, firmó en la víspera dos autógrafas de ley, entre ellas la norma que prioriza el seguro agrario en favor de la agricultura familiar y la ley que plantea modificaciones a la carrera fiscal para fortalecer la competencia sancionadora del Ministerio Público. Ambas autógrafas fueron firmadas durante una ceremonia en la que también participaron los titulares de las Comisiones Agraria y de Justicia, Escuchemos el informe con todos los detalles.
8: En ese sentido, la aprobación de esta nueva iniciativa por el Congreso de la República complementa la ley general a través de la incorporación de aspectos referidos a la gestión de riesgo de desastres y las garantías que permitan que los impactos producidos por fenómenos naturales sean contenidos a través de la proporción de seguros agrícolas para la protección de la agricultura familiar. Desde el Congreso de la República ratificamos nuestro apoyo a la agricultura familiar, que además en esta difícil época que atravesamos por la pandemia del COVID-19 ha significado un apoyo importante para la alimentación de todas las familias del Perú. y Es un proyecto de ley que fue enviado ¿no? por el Ministerio Público ...y cumpliendo además con, eh, con este en, encargo... Eh, ...creo que es una ley que amplía... ...y que modifica algunos artículos de la ley de la carrera fiscal... ...para el tema de, del control, de fiscalización... ...de sanción disciplinaria dentro de la carrera... O ...hemos este, invitado también a la, a la fiscal de la Nación... ...pero creo que es importante su presencia... ...y para que vean que el Congreso trabaja con todas las entidades... Siempre con un respeto, efectivamente, a la separación de poderes, pero con, siempre con las puertas abiertas y un diálogo constante para aprobar proyectos de ley que beneficien a todas las instituciones.
1: Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos a un corte y ya regresamos con más información. Bienvenidos a la segunda media hora informativa en Al Día con el Congreso. Acompáñenos a repasar juntos nuestros titulares de la presente jornada informativa. El Pleno del Congreso debate hoy y mañana el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Héctor Acuña, informó que en esta oportunidad al menos 15 gobiernos regionales recibirán un fondo adicional. Y hoy se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley que amplía el plazo para obtener el bachillerato automático universitario hasta el año académico 2023, norma que fue aprobada por el Pleno del Congreso. Y el Pleno del Parlamento sesionará este jueves 25 desde las 9 de la mañana para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas. El pliego interpelatorio consta de 41 preguntas sobre temas referidos a denuncias de supuestas irregularidades en su sector. Iniciamos esta segunda media hora informativa en el día con el Congreso contándoles que la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, propició esta tarde en la Sala Jorge Basadre de Palacio Legislativo un ejemplo más de lo que siempre ha postulado como punto central de una agenda país, el trabajo coordinado que deben realizar los principales poderes del Estado para resolver las demandas de los trabajadores del Perú. En esta cita, los representantes gremiales del SUTEP, CITE, CGTP y Unace llegaron a un consenso con el viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García, en torno a cuatro puntos centrales que previamente fueron objeto de largas jornadas deliberativas en una mesa de trabajo. Uno de los principales acuerdos, destacó la titular del Parlamento, es el referente a la negociación colectiva. Escuchemos.
8: Estamos aquí con los congresistas, voceros, con los representantes del CITE y del SUTEP que nos pidieron interceder por ellos para el tema del presupuesto que hoy día está en debate por lo cual eh, estuvo presente en la, en la reunión también el viceministro de Hacienda Gustavo Guerra García y la representante del Ministerio de Educación y ha sido una reunión muy cordial, los trabajadores del CITE estaban muy preocupados por el tema de que se respetara el, el artículo de la negociación colectiva, que cabe señalar que es primera vez en muchos años en que el, el dictamen del presupuesto se ha aprobado por unanimidad, que han llegado a consensos el Congreso y el Ejecutivo. En todos los últimos años siempre ha habido un dictamen en minoría, y no solo uno, más de uno. Por lo cual, el trabajo que se ha hecho en este Congreso ha sido un trabajo articulado, dialogante y en beneficio de los trabajadores. Gracias a la presencia y al diálogo de hoy, el Congreso, el viceministro de Hacienda y el representante del Ministerio de Educación se han comprometido a gestionar... Eh, posibles eh, aumentos para poder llegar progresivamente al 6% del PBI en el, en el presupuesto para el sector de educación. Nosotros saludamos que la, la cordialidad y la, la reunión, el diálogo que hemos tenido. Eh, quiero comentarles que los trabajadores, tanto del CITE como el SUTEP, han estado muy agradecidos y satisfechos con esta reunión y yo creo que este es el ejemplo del trabajo coordinado que se viene haciendo desde este congreso desde el congreso tenemos un trabajo constante y a favor de todos los trabajadores sí. no solo los trabajadores sino de todos los que vienen a tocarnos la puerta los escuchamos y trabajamos por ellos intercedemos por ellos muchas gracias Vamos ahora a contarles
1: sobre el pleno en el que se va a interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones. El titular de este portafolio, Juan Silva Villegas, se presentará ante el Pleno del Congreso para ser interpelado este jueves 25 de noviembre. Silva Villegas es cuestionado por denuncias de supuestas irregularidades en su gestión. Deberá responder un pliego de 41 preguntas. Tenemos el informe.
2: Debido a una serie de irregularidades denunciadas en el sector transportes y comunicaciones a cargo de su titular Juan Francisco Silva Villegas se realizará este jueves 25 de noviembre a las 9 de la mañana una sesión de interpelación para que responda a 41 preguntas ante la representación nacional que aprobó la moción 1057 sobre el particular que presentó la bancada de Fuerza Popular. La fecha y hora de la citación fue dispuesta por la presidenta del Congreso de la República María del Carmen Alba Prieto. Al titular del MTC se le cuestiona por haber emprendido una contrarreforma del transporte, luego de haberse comprometido con un grupo de transportistas a ampliar por 10 años la autorización a las combis y las coasters y ofrecer cambios en las jefaturas de la SUTRAN y de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, entre otros aspectos. Durante el debate previo a la aprobación de la moción de interpelación, congresistas de diferentes bancadas expresaron su preocupación por el caos en que se encuentra el sector transportes, que requiere de una reforma forma eficaz y eficiente en beneficio de los usuarios. Ahora les contamos en qué
1: consiste la interpelación en el Parlamento Nacional. El oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira, nos lo explica en el siguiente informe. ¿Sabes en qué consiste la interpelación a un ministro de Estado? En el Perú la interpelación es una práctica de control político, un procedimiento de naturaleza democrática para determinar el grado de responsabilidad política de un ministro de Estado. El oficial mayor del Congreso de la República, Hugo Rovira, explica que la interpelación es un derecho de las minorías.
9: La moción de interpelación tiene dos partes. Primero, una vez que la presenta, ¿Sí? se da cuenta en el Pleno. ...y se dice, se ha presentado una moción de interpelación... ...¿no?, por los congresistas tal, tal y tal... ...a tal ministro por tal razón... ...y de ahí, en la sesión siguiente... ...o sea, hay que levantar la sesión... ...en la sesión siguiente... ...se eh, discute la admisión... ...de la moción de interpelación... ...y eso, solo requiere para aprobarla... ...un 35% del número legal de miembros... ...estamos hablando de 46 congresistas aproximadamente.
1: El día señalado para la interpelación... El ministro o ministra debe responder un pliego de preguntas.
9: La interpelación es un derecho de las minorías. Acordémonos ¿no? que nosotros vivimos en un sistema democrático y el principio general de la democracia es mayoría manda, minoría fiscaliza. Por eso es importante la función de fiscalización en los congresos del mundo. Porque mientras la mayoría gobierna, la minoría está viendo qué cosas lo que hace para ver oye, te equivocaste en esto y utiliza su mecanismo, lo invitan a informar, lo interpelan, lo censuran, forman una comisión investigadora para un tema determinado, por un tiempo determinado, entonces hay diferentes mecanismos que claro. se utilizan ¿En... justamente para controlar que el Ejecutivo no vaya más allá claro. de su función.
1: La interpelación puede concluir con el voto de censura, cuando las explicaciones del interpelado no satisfacen al Congreso, entonces se presenta una moción de censura... ...suscrita por no menos del 25% del número legal de congresistas.
9: Para censurar a un ministro, para aprobar la censura... ...se requiere una mayoría calificada. Estamos hablando de 66 votos. mitad más uno número legal de congresistas. No así la del presidente de la República... ...porque ahí se requieren dos tercios del número legal de congresistas... ...o sea, 87 votos.
1: La interpelación es una forma eficaz de control político que permite transparentar la gestión pública y garantiza el equilibrio de poderes en democracia. Informó Perla Villanueva, Congreso Radio. Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional en Al Día con el Congreso. Vamos ahora con información de la Comisión de Constitución, donde se propuso estudiar una eventual reforma integral de la Carta Magna. La presidenta de este grupo de trabajo parlamentario, Patricia Juárez, propuso a sus colegas conformar dos grupos de trabajo para realizar un estudio sistemático de la actual Carta Magna a fin de resolver si es necesaria una reforma integral de la denominada Ley de Leyes. A esta hora estamos en contacto con nuestra compañera Madeleine Montalvo de la Multiplataforma de Noticias del Congreso para que nos amplíe esta información, además de otros temas que también se vieron hoy en la
10: Comisión de Constitución. Madeleine, buenas noches, adelante. Gracias amigos de Congreso Radio. Efectivamente, hoy sesionó la Comisión de Constitución y Reglamento bajo la presidencia de la congresista Patricia Juárez. En la comisión se puso en debate el dictamen recaído en el proyecto de ley que precisa los artículos 19, 40 y 44 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Estos se encuentran enfocados al proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional. Al respecto, se tuvo la intervención de diversos congresistas que coincidieron y mostraron también su disconformidad con esta norma planteada. Este fue el caso del congresista Jaime Quito, Waldemar Cerrón, el congresista Guido Bellido, entre otros, quienes indicaron que la iniciativa podría limitar los derechos de participación ciudadana. De igual manera, eh, las congresistas Adriana Tudela y Eduardo Salguana mostraron su respaldo a la norma porque mencionaron que lo que se está haciendo es precisar lo que ya se encuentra señalado en la Constitución Política, es lo que indicaron. Indicar también que no se llevó a votación ese dictamen, sino que a pedido también de algunos congresistas, pues el debate continuará en una próxima sesión de la comisión, donde finalmente también se llevará a la votación. Indicar que en la sesión también se tuvo la presentación y sustentación del proyecto, Proyecto de Ley de Reforma Constitucional de los Artículos 113 y 134 de la Constitución Política del Perú. Esta norma fue sustentada y presentada también por la congresista Isabel Cortés del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú. Ella afirmó que con esta norma y estas modificaciones que está proponiendo se brindará una mayor estabilidad política y frenará el uso indiscriminado tanto de la vacancia como de la disolución. Ella ha denominado su proyecto de ley La Muerte Cruzada. De igual manera se tuvo en la sesión en la exposición del especialista en Derecho de Competencia, el doctor Luis José Díaz Canseco, quien expuso respecto a la viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley de reforma constitucional que eleva al Instituto de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi como organismo constitucional autónomo. Este es el resumen de lo que se tuvo el día de hoy en esta sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. Bien, Madeleine, gracias por esa información
1: entonces sobre todo lo sucedido hoy en la Comisión de Constitución. Buenas noches. este es el día con el Congreso. Les vamos a contar ahora que la presidenta de la Comisión de Justicia, Gladys Echaís, señaló que la norma que plantea modificaciones a la carrera fiscal para fortalecer la competencia sancionadora del Ministerio Público permitirá que las faltas cometidas por los fiscales sean sancionadas debidamente y en el tiempo oportuno. Escuchemos.
11: Porque efectivamente se ha firmado la, la autógrafa de la ley que va a permitirle al Ministerio Público poder tramitar los procesos disciplinarios con las normas precisas que le aseguran tanto a la institución como al investigado eh, reglas claras plazos este, determinados y no como antes que al no, haber est no estar establecidos eh, se tenía que acudir o a la ley de la carrera judicial o a la ley general de procedimientos administrativos y con ello a veces se generaban observaciones y dilaciones del proceso hoy, como le decía todo está debidamente especificado y así se ha quedado determinado en el sentido de que habrá una fase de indagación o de acopio de información para determinar si el hecho denunciado efectivamente constituye falta y luego de constatarse esto pasará a una fase de investigación eh, legal con una duración de un año en la cual pues tendrá ya que llevarse a cabo todo el procedimiento determinado. Este plazo digamos es solamente para la instancia inicial porque no incluye la recursiva que indudablemente cuenta con otro plazo que es más o menos de la misma duración de un año eh, con, Congresista Chaís, eh, ¿cómo está? Buenas
7: noches justamente hacia sí. eso quería esa fase preliminar que va a durar 30 días de la parte indagatoria no investigativa sino indagatoria, indagatoria. ¿Qué es. va a
11: ocurrir si
7: los, eh, la investigación se prolonga como ocurre en la actualidad? ¿Qué, digamos, sanciones pueden recaer también sobre quienes están encargados de esta indagación?
11: Bueno, en la indagatoria, como le digo, es dar el acopio de información uh -huh. y es prorrogable por 30 días más. Ya. Porque a veces hay investigaciones, o denuncias por hechos complejos que demandan tener cierta eh, evidencia para determinar si efectivamente es o no necesario eh, acudir o pasar a la investigación formal. Uh -huh. Así es que 60 días es tiempo suficiente, se lo digo con la experiencia que tengo en el sector, suficiente para poder decidir si o no se abre uh -huh. esa investigación oficial.
1: Seguimos en Al Día con el Congreso y vamos ahora con otras noticias. Este jueves 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Congresistas de diversas bancadas destacaron que es necesaria la suma de esfuerzos para enfrentarla. Tenemos el informe.
12: Las cifras de feminicidio en el Perú se han incrementado, según alertó la Defensoría del Pueblo. A la fecha, en lo que va del año, se han registrado 132 casos de feminicidios. Muchas de estas muertes se dieron en el norte del país. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, se pronunció al respecto.
13: Vemos que hasta el 17 de noviembre eh, de este año se registra 132 feminicidios, según lo que informa la Defensoría del Pueblo, ¿no? de cada muerte de mujeres de 18 a 25 años de edad. Cifras preocupantes que nos convoca a redobrar los es esfuerzos que hoy necesitamos todos nosotros que somos partes del gobierno a trabajar.
12: Asimismo, manifestó cuáles son las iniciativas que vienen trabajando desde su despacho para frenar la ola de feminicidios. Una de sus propuestas busca beneficiar a los hijos de las mujeres fallecidas víctimas de la violencia. Nosotros tenemos una
13: iniciativa de, de, de ley, un proyecto de ley, la 651, donde que aquí justamente van a recibir una remuneración los hijos de las madres que han sufrido feminicidio. ¿no?
12: Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una lucha que requiere unir esfuerzos para hacer frente a este flagelo. En ese contexto, la parlamentaria compartió este mensaje. A todas mujeres
13: de hoy en día somos constructoras de paz dentro del hogar, dentro de nuestro trabajo y vemos hoy en día que nosotros las mujeres, en su mayoría, somos mujeres eh, que en realidad eh, estamos tratando de sumar esfuerzos, tanto el legislativo, tanto el ejecutivo, para tal vez este, erradicar la violencia. ¿no?
12: Por su parte, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, resaltó que este 25 de noviembre no hay nada que celebrar.
14: Hermanas, este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día para renovar nuestros votos por una causa justa y fundamental para el progreso de la sociedad. Es un día para recordar a todas aquellas que ya no están, que se fueron como víctimas de la violencia. Es un día para que todas las que quedamos sigamos firmes, juntas y luchando de frente. Esta no es una fecha para celebrar, sino para reflexionar. En nuestro país, entre enero y octubre, se han producido más de 110 feminicidios y otros miles de casos de violencia psicológica, física y sexual contra miles de nosotras. Esto no puede seguir. La lucha es de todas, de todos, del país entero. Acabar con la violencia contra la mujer es una meta irrenunciable por la que todos juntos debemos trabajar. Mi compromiso es con ustedes, con nuestras madres, hermanas, hijas, nietas y amigas. El camino es duro, pero no nos rendiremos.
1: Muy bien, seguimos con más noticias en Al Día con el Congreso. La Comisión de Energía y Minas del Parlamento Nacional invitó a su sesión de mañana miércoles 24 de noviembre a las 2 de la tarde a la titular del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, quien deberá informar sobre el proceso de diálogo con la población de Ayacucho por el cierre de minas. El presidente de este grupo de trabajo parlamentario, el legislador Carlos Enrique Alba Rojas, así lo ha señalado a través de sus redes sociales, en donde ha escrito el siguiente mensaje. Hice llegar la invitación a la premier Mirta Vázquez para que asista a la próxima sesión de la Comisión de Energía y Minas, la cual presido, deberá informar sobre las medidas tomadas frente a los planes de cierre de las unidades mineras Apumayo, Brea Pampa, Payancata e Inmaculada, se lee en el mensaje publicado a través de sus redes sociales del congresista Carlos Enrique rojas presidente de la Comisión de Energía y Minas. Nos vamos ahora con información de la Comisión de Salud, su presidente, el legislador Hitler Saavedra, Insistió en la necesidad de vacunarse con las dos dosis para estar protegidos contra la COVID-19 y de esta manera reducir el riesgo de contagio. El titular de la Comisión de Salud expresó su preocupación por el incremento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, según aseguró.
0: Salud indicó que hace tres semanas se viene registrando un incremento de casos de la COVID-19 en el país, lo que ha generado un aumento a su vez en el número de pacientes hospitalizados y en Camasuzzi. El presidente de la Comisión de Salud, el congresista Hitler Saavedra, insistió en la necesidad de vacunarse con las dos dosis para estar protegidos y reducir el riesgo de contagio. También expresó su preocupación de que las fiestas de fin de año puedan aumentar los casos y por esa razón se mostró de acuerdo de que se exija a partir del 15 de diciembre el carné de vacunación a todas las personas que ingresan a espacios cerrados.
4: Bueno, por eso estoy de acuerdo con la implementación de las tarjetas. Creo que es necesario porque si no vamos a tener un, un descontrol y vamos a tener aumento de eh, nuevamente los casos uh -huh. y es lo que no queremos queremos que reactivemos que la economía pero con total responsabilidad eh, mínimamente cumpliendo con las dos dosis que, que son necesarias y, y de esa manera nos protegemos y protegemos a todos
7: uh -huh. nuestros seres queridos
0: Sobre la intención del gobierno de reanudar las clases presenciales en marzo del 2022 dijo que está de acuerdo con la medida siempre y cuando avance el proceso de vacunación de los menores de edad
4: el país, aparte de la reactivación económica, tiene que tener ya un proceso de, de normalización, pero cumpliendo con, con las vacunas, creo que hasta ese tiempo ya estaremos llegando al, al nivel de, de planificado, ya sea el legislativo, el ejecutivo, y creo que hasta esa fecha ya podemos iniciar las, las clases.
0: De otro lado, las autoridades del MinSA precisaron que no es obligatorio el uso del protector facial en el transporte público. Lo único obligatorio para abordar el transporte urbano es el uso de doble mascarilla o una mascarilla KN95. Es momento de
1: presentarles en el día con el Congreso nuestra secuencia habitual Hoy se promulgó, elaborada por la multiplataforma de noticias del Congreso.
6: Un 23 de noviembre de 2001 se publicó la Ley 27.556, ley que crea el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de autorizar al Ministerio de Trabajo y Promoción Social la creación del Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos, encargados de registrar la constitución de las organizaciones sindicales del primer, segundo y tercer nivel, el registro de un sindicato es un acto formal, no constitutivo y le confiere personería jurídica.
1: De inmediato vamos a repasar juntos nuestros titulares de cierre. El Pleno del Congreso debate hoy y mañana el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Al respecto, el presidente de la Comisión de presupuesto, el legislador Héctor Acuña, informó que en esta oportunidad al menos 15 gobiernos regionales recibirán un fondo adicional. Y hoy se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley que amplía el plazo para obtener el bachillerato automático universitario hasta el año académico 2023. La norma fue aprobada por el Pleno del Congreso. Y el Parlamento Nacional sesionará este jueves 25 desde las 9 de la mañana para interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas. El pliego interpelatorio consta de 41 preguntas sobre temas referidos a denuncias de irregularidades en su sector. Hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Que tengan muy buenas noches, nos reencontramos mañana a la misma hora.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.